Tenang ya kawan. Orang beriman itu senyum terus. Nyaman. Lihat subuh-subuh begini. Senyum semua wajahnya ceria-ceria. Allahu Akbar. Arifin kagum pada kawan-kawan. Ini berangkat jam 3, jam 2 sudah mempersiapkan. Bang Noh mungkin dari jam berapa nih bang ya? Oh jam 3 beliau. Allahu Akbar. Tadi dari pesantren Darul Ikhlas Cikaran. Jam 2 beliau. Ini anak-anak Arifin. Alvin Amar pesantren Darul Ikhlas. Jam 2 udah siap-siap. Karena dibiasakan bangun jam 2 malam. Pipis. Ya orang beriman untuk sholat malam. Bahkan mandi dulu ya Ustaz ya. Kita akan bahas kembali bersama Ustaz Sambal. Bersama Ustaz Arsil Ibrahim. Ya sekarang judulnya. Usu. Perasaan. Wah, dalam sholat. Kenapa sih Ustaz? Kalau nonton sepak bola tuh husu. Nonton film husu. Pokoknya yang acara duniawi-duniawi. Husu. Tapi kalau sholat. Berat banget. Kenapa ya? Coba kalau di majelis. Berat kita. Ya. Berat. Ini banyak nggak adilnya kita. Sama guru piano. Guru bahasa Inggris. Anggur apa makanannya. Guru ngaji. Comro. Pisang goreng. Di sini. Air aja nggak ada di sini. Ayo bang. Ayo bang. Lanjutkan bang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Para hadirin sekalian yang ada di studio. Para pemirsa TV MNC. Yang semua mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah. Habil khusus Ustaz Arifin. Ustaz Asri Ibrahim yang mendamping kita juga Ustaz-Ustaz dan para santri yang hadir di tempat yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam lindungan Allah. Berkahnya, bimbingannya, dan rahmatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak sekalian, ibu-ibu, saudara-saudara, para hadirin, hadirat, para pemirsa sekalian. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan kaji kita tentang seri Salat Khusyuk. Sekarang kita sudah masuk yang keenam sebenarnya. Pada beberapa waktu yang lalu kita sudah masuk yang kelima. Sedikit saya ulang bahwa yang namanya sholat khusus itu ada tahapan-tahapannya yang harus kita lakukan. Memang nanti puncak kehusuan itu letaknya di hati. Itu puncaknya. Itu namanya khusyuk hati. Ya khusyuk kalbi. Ya di hati dia. Tapi untuk mencapai kepada hati itu ada tahapannya. Karena Kolbi itu intinya, jantungnya dari amal itu, ruhnya dari amal itu. Tapi untuk sampai ke sana, kita perlu e, pendahuluan, perlu tahapan-tahapan. Nah, sedikit kita ulang kembali, jadi ada tujuh tahapan, kita sudah masuk tahapan yang ke enam sekarang. Kita ulang lagi, untuk mencapai surat khusus, tahapan pertama, kita mesti memperbaiki niat kita. Niat yang ikhlas di dalam ibadah. Niat yang ikhlas dalam Ikhlasnya maksudnya adalah kita sholat nih ya Allah saya sholat karena supaya disayang olehmu. Allah saya sholat supaya di, disayang oleh Allah. Disayang oleh Allah. Malah bang di pesantren guru Arpin mau sholat begini. Wah buka ya Allah. Arti nih mahabbat. Hamba cinta padamu. Cintailah hamba ya Allah. Baru takbir. Ya jadi memang demikian. Jadi kalau kita sudah sampai dapat kepada cinta kepada Allah, itulah jadi justru tujuan dari ibadah itu, puncaknya nanti kita cinta kepada Allah. Sering ketemu itu kan supaya apa? 
Sering ngobrol itu supaya apa? Ibu-ibu, bapak-bapak, supaya apa? Supaya kita cinta. Kalau sering ketemu, sering ngobrol, sering dekat, sering komunikasi, tidak memunculkan rasa cinta, berarti pertemuannya salah. Kalau orang Jawa bilang, Uweting Trisno Jalaran Soko Kulino, gitu loh. Kalau sering ketemu itu harus menghasilkan cinta harusnya. Nah, orang ini kita orang Medan ngomong Jawa nih. <laughs> ya, begitu. Itu paling paling bagus itu ya. Kalau sering ketemu memang. Nah, jadi kita, ya Allah, aku salat ini, aku ibadah ini, aku zikir ini, aku baca Quran ini, aku sedekah ini, aku puasa, apa saja ya Allah, supaya hamba engkau cintai. Nah, jadi gitu. Itu puncaknya nanti. Ya, jadi begitu tujuan. Jadi kita memang niatnya, ya Allah, saya ibadah. Jadi supaya ketika kita takbir itu ada muncul nanti rasa cinta. Kalau orang dari awal sudah minta, ya Allah, saya ibadah karena cinta, nanti, oh ini hambaku nih, cinta. Dikasih nanti. Dikasih cinta tuh. Balah dalam hadis dikatakan man ahabbalika Allahi ahabballahu liqa'ahu. Jadi kalau dari niat dari awal ya Allah saya ini karena cinta kepada engkau, nanti engkau Allah pun akan memberikan cinta kepada kita. Jadi mungkin selama ini mengapa Allah enggak cinta sama kita? Kita enggak pernah minta dan enggak pernah mau mengungkapkannya. Sama istri, sama orang, sama siapa, mungkin kita bilang sering I love you kepada Allah. Pernah enggak ya Allah I love you? Kan enggak. Ada gitu. sunnah ya, Bang? Iya. Mengatakan cinta kepada istri itu sunnah. Mengatakan cinta pada sahabat cinta sunnah. Bilang, Apalagi kepada Allah. Apalagi kepada Allah. Allahu Akbar. Pernah nggak bilang? Aku benar-benar cinta padamu sayangku. Karena Allah. Subhanallah. Ya, jadi demikian. Oke, jadi itu niat kita perbaiki. Karena cinta, karena bersyukur juga begitu. Boleh. Jadi ibadah karena bersyukur. Nikmat yang diberikan banyak. Dan juga karena kita butuh kepada Allah. Butuh pertolongan, butuh berkahnya. Ridonya, rahmat, dan lain sebagainya. Yang kedua, tahapan yang kedua, kita sedikit ulang kembali biar kita fresh memorinya. Karena sering, sering apa namanya, ibadah ini kalau sering tidak diingat-ingatkan nanti lupa lagi. Memang penyakit kita suka lupa. Inna zikra tanpa ulum ya. ini. Inna zikra tanpa ulum. Terus kemudian yang kedua, kita mesti mempersiapkan sholat dengan baik. I'dadu sholat. Kita persiapkan dengan baik. Mulai dari pakaiannya, wudhunya, bersiwanya, bahkan jalan ke masjidnya pun itu... Atau jalan menuju tempat sholat. Mesti kita persiapkan dengan baik. Bahkan kalau ada halangan-halangan yang mengganggu kekhususan kita, kita kita perbaiki supaya jangan mengganggu sholat kita. Jadi memang ada pendahuluan untuk mencapai kekhususan. Terus yang ketiga, namanya dulu khusyuk gerakan. Bagaimana gerakan yang khusyuk? Yang tenang, yang tawadu. Ya? Dengan tenang. Gak boleh buru-buru seperti eh, apa nama ayam mencotok makanan. Atau harus dikatakan seperti burung gagak mencotok darah gitu loh makanannya. Tuk-tuk-tuk begitu. Tenang. Khusus. Yang keempat khusus bacaan sudah kita bahas juga. Bagaimana bacaan dalam sholat itu harus, harus memelas, harus lembut, harus... Ya seperti orang bicara gimana sih? Bahkan dulu kita katakan seperti orang merayu Allah. Allah tuh senang kalau kita rayu. Jangankan manusia senang dirayu. Apalagi ibu-ibu paling senang kalau dirayu. Ya? Allah pun senang kalau kita rayu. Dalam doa, dalam zikir. Maka dianjurkan baca Quran, doa, salat zikir itu. Usahakan suara kita itu seperti orang merayu lah. Jangan seperti orang marah. Allah, udah minta marah pula lagi. Gimana mau dikasih kan begitu. Atadaru'ah wakhifah. Kemudian, Inna Allah yuhibbu do'al mulihin. Allah menyukai hamba yang merengek-rengek. Ya. Yang meminta. Jadi begitu. Jadi itu yang ke yang keempat. Jadi namanya khusuk. Bacaan sudah mulai itu gerakan mulai bacaan nah, baru khusus pikiran yang kemarin juga kita sudah bahas bagaimana pikiran ini nah, latihan kita konsentrasi masih ingat khusus pikiran ada tiga yang pertama apa bapak sekalian kita harus ketika sholat itu.
Kita harus fokus, latihan fokus. Ya, fokus pikiran hati kita terhadap hal-hal yang berkaitan dengan salat, harus fokus. Begitu. Nanti kita bahas sedikit nih karena dulu tuh belum lengkap. Saya janji saya tiga, cuman saya baru kasih dua. Nanti saya selesaikan di sini nanti baru kita lanjutkan. Terus baru khusyuk perasaan yang keenam, baru yang ketujuh puncaknya khusyuk hati. Insyaallah kita lanjutkan setelah pesan Allahu Akbar Bang lihat wajahnya. Ketika Bang menjelaskan tentang khusus semuanya fokus konsen karena semuanya ingin khusyuk dalam salat. Amin insyaallah. Ya Nabi salam alaika Ya depan kembali siaran langsung tanggal 21 Rabiul Awal atau 2 Februari siaran langsung jam 4 sampai jam 5 hadir ya ikhwah kemudian zikir seperti biasa ahad pertama setiap bulan tanggal 22 Rabiul Awal 3 Februari hadir ya ikhwah Allahu Akbar insyaallah sampai akhir hayat supaya bernilai falahum Ajrun, mamun. Kalau kita meninggal karena kita istiqomah dalam amal, maka dicatat oleh malaikat terus beramal sampai kiamat. Ikhwah yang tiap malam salat malam, lalu sakit, atau dalam perjalanan, atau ketiduran karena kelelahan, apalagi wafat, maka tetap dicatat sebagai hamba Allah penegak salat malam. Ikhwah tiap subuh selalu berjamaah di masjid, lalu ikhwah wafat. Kiamat satu juta dua juta tiga tahun tiga juta tahun lagi maka setiap hari dicatat oleh malaikat sebagai penegak salat berjamaah. Allahu Akbar walilahirham. Mudah-mudahan istiqomah ya ikhwah. Hidup kita tidak lama ya ikhwah. Lanjutkan abangku sayang tilah. Ya, jadi kita yang kelima itu kita namakan tahapan khusyuk pikiran, ya. Itu ada tiga kemarin, baru dua saya sampaikan. Kita lanjutkan sedikit. Baru yang keenam itu khusyuk perasaan. Khusyuk perasaan itu intinya bagaimana kita bisa menikmati sholat itu. Jadi tadi seperti yang di awal kata Ustaz Aharifin. Kenapa kok nonton TV bisa khusyuk, bisa nikmat. Nonton bola, bapak-bapak bisa nikmat. Nonton sinetron, ibu-ibu apalagi infotainment yang sekarang sudah. Ah, pokoknya banyak lah. Mengapa? Enggak belajar khusyuk, khusyuk. Nah, bingung kita kan. Tapi kalau sholat harus belajar, baru bisa. Karena ada trik-triknya. Kenapa? Setannya banyak dalam sholat. Maka harus ada triknya. Baru bisa kita khusus. Kalau di TV, nggak perlu pakai trik-trik. Karena setannya ikut nonton. Nggak gangguin kita. Nah, ini jadi kita mudah mudah menikmatinya. Jadi kalau pertanyaan, kenapa nonton itu mudah nikmat? Nggak ngantuk gitu loh. Jadi bioskop nggak ngantuk. Bab khutbah Jum'at, bab pengajian ngantuk begitu. Nah, kenapa? Ya itu tadi. Setannya ikut nonton. Jadi nggak ganggu dia. Nah, bab ngaji dia enggak nonton, eh enggak enggak ikut ngaji. Ah, dia boleh gosok kan. 
Ah, jadi begitu. Jadi demikian. Jadi yang keenam itu khusuk perasaan bagaimana kita bisa menikmati. Kalau sudah bisa kita menikmati salat, maka akan bisa menikmati ibadah-ibadah yang lain. Allahu Akbar. Kalau sudah salatnya khusuk, ibadah lainnya nikmat. Ya. Zikirnya, doanya, baca Qurannya, puasanya, akhlaknya Bang Makanya kita mulai dari salat. Sampai akhlaknya. Iya, ujungnya akan teraplikasi dalam kehidupan kita. Nah, jadi sekarang kita masuk yang ke keenam. Sebelum yang keenam, tadi dia khusuk perasaan, baru nanti puncaknya khusuk hati. Kalau khusuk yang keenam itu khusuk perasaan bagaimana menikmati sholat. Yang ketujuh itu nanti bagaimana merasakan getar ilahi. Nah, ini puncaknya nanti. Itu khusuk hati namanya. Bagaimana kita bisa merasakan getar ilahi ketika kita sedang ibadah. Kalau kita bisa merasakan getar ilahi dalam ibadah sholat, akan mudah terasa dalam ibadah-ibadah yang lainnya. Kita mulai dari sholat. Karena sholat ini sarana ketemu. Kalau ketemu aja nggak bergetar ketemu Allah, apalagi kalau lagi nggak ketemu di luar sholat lebih tidak terasa lagi getarannya. Nanti khusyuk hati namanya. Kita bahas dalam episodenya akan datang insya Allah. Sekarang kita masuk yang ke kelima dulu sedikit yang kemarin saya sudah katakan khusyuk pikiran. Khusyuk pikiran itu tahapannya ada tiga. Yang pertama kita harus latihan fokus. Ya fokus pikiran kita jadi Latihan fokus pikiran dan hati dan fisik kita harus seiri dan seirama. Bagaimana caranya? Saya sudah kasih tahu waktu itu. Ketika mulut kita, pertama gerakan kita tentu saja tenang. Ketika mulut kita membaca, hati harus ikut baca bareng. Nah, mulut Allahu Akbar, hati harus sama. Allahu Akbar bareng. Ini namanya istilah dalam bahasa pelatihan sholat khususnya. Namanya mesinisasi. Nah. Dimesingkan mulut sama hati bareng. Ini kita kadang-kadang enggak. Mulutnya Allahu Akbar, hatinya nah, tak kemana-mana. Akbar-akbar yang lain kita sebut. Jadi begitu. Namanya mesingisasi. Jadi mulut kita Allahu Akbar, hati bareng dulu. Kalau sudah, kalau bareng aja belum bisa, bagaimana yang lain? Begitu. Bareng dulu. Begitu mulut kita baca takbir Allahu Akbar, terus doa istitah bareng. Allahu Akbar kabiro sampai wajah itu bareng. Al-Fatihah bareng. Surat bareng. Begitu juga, ruku, tidak, sujud, bareng dari awal sampai akhir. Dan ini bukan pekerjaan mudah. Mesti kita latih. Karena setan paling nggak mau. Jadi pertama itu kemarin tuh kita harus latihan bareng. Jadi mulut membaca, hati ikut membaca. Bareng dulu, ini aja belum dapat, apalagi yang lain. Jadi sekarang ibu-ibu, bapak-bapak latihan. Harus menyamakan suara antara mulut, harus sama dengan suara pikiran hati kita. Berarti dia harus paham ya bang ya. Itu nanti yang ketiga itu nanti. Ini oh. Jangan dibuka jurusnya dulu Ustaz. Ya. Seguru seilmu. <laughs> nah jadi itu yang ketiga nanti. Nah yang ke... Jadi begitu. Jadi prinsipnya sama. Gerakan tenang. Mulut membaca dengan tenang. Hati mengiringi. Jadi begitu. Ya mata melihat tempat. Sujud. Kalau mata sudah begini-begini nih. Nah itu udah, udah. Berarti udah menerawang tuh. Gampang ngelihat, ngelihat orang. Itu dari 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 fisiknya kelihatan. Nah sekarang yang berikutnya masuk kita kepada khusus pikiran yang kedua sedikit saya ulang lagi waktu waktu yang lalu adalah apa? Kalau bolong tambal. Nah, itu prinsipnya. Bisa saja nggak netting mulut ngomong Allahu Akbar, mulut ngomong Al-Fatihah, ngomong surat, ngomong doa doa dalam sholat, hati kita ngomong yang lain. Bisa saja bolong. Namanya juga manusia. Ustad juga ya bisa saja. Nah, begitu. Nah, prinsipnya kalau tiba-tiba blank atau bolong atau pikiran sama itu tandanya gampang. Loh, ini udah sampai di mana tadi? Itu begitu untuk ketahuan. Makanya cepat sadar yang tidak 
Atau yang bolong, yang tidak sadar, diulang. Prinsipnya, yang bolong tidak dihitung. Kan begitu. Kemarin sudah kita bahas. Jadi tambal saja. Tiba-tiba Al-Fatihah kita ragu. Ini udah saya baca lengkap belum? Kok tiba-tiba udah walad daulin? Ini cuma buat sholat sendiri. Ulang lagi. Ya, ulang aja Al-Fatihahnya. Jangan ulang sholatnya. Al-Fatihahnya itu ulang. Ragu kita, ulang. Tambal. Mana yang terasa kurang, tinggal ditambal. Kalau sholat sendiri. Kalau berjamaah, aman. Itu enaknya berjamaah. Kecuali imam. Aman. Ya kan? Makanya enak kali sholat berjamaah ini. Kurang-kurang dikit. Ya Allah aku nebeng sama imam. Asik. Yang khusus harus imamnya tanggung jawab. Ha. Jadi susah jadi imam sholat itu. Ya jadi itu. Jadi usahakan kalau bolong atau ada yang dilakukan dalam keadaan tidak sadar, tam, tambal. Ini pada waktu yang lalu sudah kita bahas bulan yang lalu tentang bagaimana cara menambalnya. Ya, nah, itu lihat lagi. Ya, saya kira perlu juga eh, apa namanya siaran-siaran seperti ini direkam. Ya, para eh, pemirsa juga atau Ustaz Arifin juga nanti bisa bisa di di apa namanya di direkam diperbanyak silakan orang oh ya saya lupa bab ini tinggal dilihat lagi ya sekarang itu yang kedua nah yang ketiga ini ah kita harus paham yang dibaca karena sholat ini komunikasi komunikasi itu kalau nggak paham bagaimana bisa kita usul nantinya kita harus paham Allahu Akbar pahami maknanya apa makanya mesti belajar ibu-ibu bapak-bapak para pemirsa harus belajar banyak buku-buku sholat sekarang Ya harus tahu apa yang kita baca. Bagaimana kalau kita nggak tahu, ya akan sulit khususnya. Maka dalam Al-Quran dikatakan, Ya hatta ta'lamu matakulun. Sampai kau mengerti apa yang kau ucapkan. Gitu. Harus mengerti apa yang kita ucapkan. Nah ini harus belajar. Kita lagu hafal. Ya bahasa Inggris hafal. Semua kita banyak hafal dan sebagainya. Tapi bacaan sholat yang sem- cuma sembilan bait doa, kok nggak hafal? Sembilan bait cuma apa susahnya? Yang pertama, doa iftitah. Kan sedikit doa iftitah. Mengapa bisa kita hafal? Kita pahami maknanya. Al-Fatihah, kedua. Yang ketiga, surat. Bahasa yang panjang-panjang, yang penting ngertinya gitu loh. Ya, kalaupun tiap sholat langganan terus, gak apa-apa, asal paham. Kulhu wal asri, ya. Kulya, itu paling banter, begitu kan. Gak ada masalah. Asal kita paham, lebih bagus. Karena bunyi ayatnya, begitu. Faqara umataya sarumin al-Quran. Baca yang paling mudah. Yang paling mudah itu yang kita pahami. Jadi demikian, nah, kita cari yang kita hafal. Yang panjang hafal terus ngerti maknanya bagus. Tapi kalau tidak yang pendek-pendek kita paham. Biar bisa kita nanti masuk kepada yang keenam nanti menikmati. Tidak bisa kita nanti menikmati sholat kalau tidak. Kalau kita tidak paham. Makanya harus belajar. Ibu-ibu, bapak-bapak, para saudara-saudara kalian, baca lagi buku-buku sholat. Apa makna takbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Al-Fatihah, dari awal sampai akhir. Begitu juga doa ruku, doa itidal, doa sujud, doa duduk di antara dua sujud. Terus juga doa tahiyat awal, tahiyat akhir. Nah itu harus kita kita pahami maknanya. Ya belajarlah. Belajar. Kalau nggak belajar ya nggak bisa. Dulu bang di pesantren itu dijelaskan setiap kata. Alhamdulillahi. Rabbi al-alamin itu dijelaskan Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaum itu apa artinya Din jadi ketika membaca itu sebahagian menyebut Rabbnya udah getaran ya. yang ngatur alam semesta nah, itu nanti ketujuh itu oh, iya, iya. jangan dibuka dulu Ya, jadi, nah yang kelima ini jadi begitu. Jadi mulai sekarang ya belajarlah. Jadi penekanan saya pada khusus yang kelima ini bagi bapak-bapak, ibu-ibu, para saudara-saudara permisi sekalian, bayar yang di sini maupun yang di rumah, 
Nah ini mulai baca lagi. Oh ya Seb. Ya ini kan kalam kalam yang kita mau bicara sama Allah. Masa kita nggak ngerti apa yang kita ucapkan sama Allah? Kan aneh. Begitu. Masa kita ngomong, kita nggak ngerti apa yang kita sampaikan. Bagaimana mau sholatnya serius? Bagaimana mau sholatnya usuh? Kalau kita tidak. Maka dalam akun dikatakan orang yang tidak sadar. Atau orang yang tidak ngerti dalam sholatnya. Itu sama dengan orang sholat mabok. Kita dilarang. Ya ayuhalladzina amanu. Wahai orang-orang beriman. La taqrabu sholat. Jangan dekati sholat, jangan lakukan wantum sukara dalam keadaan mabuk. Hatta ta'alamu matakulun. Sampai kau mengerti, kau sadar, kau faham apa yang kau baca. Itu surah An-Nisa, surah keempat, ayat 43. Jadi gitu. Ya, sudah kita anggap selesai. Ini PR di rumah, harus ada PR-nya. Mulai sekarang baca lagi buku-buku tentang sholat, kita pahami. Nah, supaya kita bisa Bang. masuk yang ke-6 ini. Bang, sebelum masuk yang ke-6, kalau bisa nanti kita pakai whiteboard kecil di sini. Jelaskan kata per kata bang. Nah, ya, Allah. Ya, kita langsung semangat. Kita bahas ya, nanti di, di episode yang yang akan datang. Ya kita akan bahas kata per kata. kata. Dan, dan ada air minumnya di sini. Ya bang ya, ya ada air Allah. minumnya di sini. Biar 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 lancar. Ya jadi kita paham. Nah ini baru paham secara umum. Ya supaya kita bisa apa? Bisa fokus, bisa konsen, bisa khusuk pikiran. Tapi kalau yang Bikin masalah itu kan karena kita nggak paham. Kalau nggak paham, ya hilang. Nah sekarang bagaimana cara prakteknya paham tadi itu? Makanya pada yang ke- kelima ini khusus pikiran. Setiap kita setelah membaca Allahu Akbar itu bareng kan awalnya bareng. Mesingisasi bareng. Nah makanya dalam bacaan sholat itu setiap satu bacaan, setiap satu kalimat berhenti. Nah di berhenti itulah kita memahami maknanya. Allahu Akbar bareng. Habis itu berhenti kita baca paham ya Allah. Jadi apa Allah Maha Allah Maha besar. Walaupun Al-Fatihah boleh dibaca wasal secara tajwid. Tapi lebih utama dibaca dengan saat ya, sunnahnya begitu. Karena dijawab pengen oleh Allah. Ya, karena ada jawabannya. Jadi maknanya jeda di dalam setiap bacaan itu yang pertama untuk kita memahami makna. Ya, untuk kita bisa memahami makna. Yang kedua, untuk apa? Ada jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ya supaya kita tarik nafas juga gitu loh. Jangan megap-megap gitu kita salat nanti kan satu nafas semuanya. Jadi coba kita latihan. Allahu Akbar berhenti pahami maknanya. Terus baca istighfah. Wajhatu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Berhenti dulu pahami maknanya. Hanifan muslima wa ma'ana minal musyrikin. Berhenti dulu pahami maknanya. Begitu juga inna salati wa nusuki dan seterusnya. Nanti bagaimana detail-detailnya itu kita lanjutkan insyaallah setelah yang berikutnya. Allahu akbar. Ya Nabi salam alaika ya Allah, salawatullah, alaihi 
Ya, jadi bagaimana caranya untuk supaya kita mempraktekkan yang kelima tadi ini, khusus pikiran itu, kita latihan. Makanya mesti dilatih. Setelah belajar, ya latihan. Jadi setiap kalimat ada jedanya. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti dulu, pahami maknanya. Jadi pertamanya bareng. Jadi kalau ketika kita mulut membaca bahasa Arabnya bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bareng. Ngerti paham bareng ya? Bareng. Setelah itu ada jeda, pahami maknanya. Apa bismillahirrahmanirrahim? Dengan menyebut namamu ya Allah, engkau maha pengasih, engkau maha penyayang. Jadi begitu, pahami maknanya. Jadi demikian. Nah jadi ini yang membuat kita menjadi nanti sholat itu akan masuk kepada level yang keenam nanti. Tahapan yang kan akan bisa kita nikmati. Tidak bisa kita menikmati sholat kalau tidak. Ibu-ibu, bapak-bapak sekarang bisa menikmati apa yang saya sampai ini kan karena apa? Karena ngerti apa yang saya sampaikan. Pertama fokus dulu. Yang kedua, ngerti. Fokus pun kalau nggak ngerti lama-lama jadi gimana? Ini Ustadz ngomong apa? Misalnya saya ngomong bahasa kampung saya misalnya. Ya awalnya fokus. Dua, tiga menit fokus. Habis itu udah blend. Nggak ngerti lama-lama udah lalai. Begitulah sholat. Jadi makanya mesti didukung dengan kita paham. Jadi setiap satu bacaan atau satu kalimat barang berhenti. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Barang mulut, hati, dan pikiran kita. Berhenti pahami maknanya. Di samping kita memahami makna, ada jawaban. Sholat itu komunikasi. Ada jawaban Allah. Beri Allah kesempatan untuk menjawab kita. Ya, Jadi begitu. Begitu seterusnya. Ya, begitu juga ketika Subhanarabbil Azim, Maha Suci Allah yang Maha Agung misalnya, pahami terus jeda tiap. Begitu Rabbil Firli jeda dulu, ya Allah ampunkan dosaku. Warhamni jeda dulu, sayangi aku. Wajiburni ya Allah cukupkan aku atau tutup aibku. Warfa'ni ya Allah angkat derajatku. Warzukni ya Allah beri aku rezeki. Wahdini ya Allah berikan aku petunjuk, hidayah. Wa'afini ya Allah sehatkan aku. Wa'afu'ani ya Allah maafkan kesalahanku. Jadi selalu begitu. Pahami. Ini lama-lama makna itu baru bisa nanti menghunjam ke dalam hati. Kalau nggak paham. Cuma di sini nanti ya. Begitu juga ketika kita menghafal Quran. Jangan hafal doang. Kalau cuma hafal doang. Bacaannya baru di sini. Kalau paham. Mulai turun nanti dia. Gitu. Apalagi sampai menghayati. Makin turun. Baru menghunjam ke dalam hati kita. Jadi begitu prosesnya. Dari latas. Dari luar. Masuk ke kepala. Terus turun lama-lama ke hati baru di situ puncaknya. Jadi kita latihan. Nah, kalau blank, ulang lagi ya, mana yang blanknya. Jangan ulang salatnya. Nanti lama-lama mungkin seminggu pertama agak berat memang salatnya, enggak apa-apa. Tapi seminggu kedua, sebulan kedua, bulan ketiga, makin ringan, makin nikmat, makin asik salat itu. Nah, itulah kita masuk kepada level yang ke-5. Namanya khusyuk pikiran. Nah, sekarang baru masuk khusyuk yang ke-6. Tahapan yang kenapa? Khusus perasaan. Khusus perasaan intinya bagaimana kita bisa menikmati sholat. Supaya sholat itu nikmat. Begitu. Pada hakikatnya ibadah ini nikmat. Mengapa kita tidak merasa nikmat? Salah satunya adalah karena mungkin kita kurang memang paham. Akhirnya kita nggak nikmat. Yang kedua ya kita nggak mau menikmat-nikmatkannya. Sholat itu makanya nanti kita bahas tahapannya. Bagaimana supaya sholat itu nikmat? Tapi tahapan nikmat ini mesti dimulai dari apa dulu tadi? Satu, dua, tiga, empat, lima, baru enam. Mulai niat, persiapan, gerakan yang tenang, bacaan yang tenang. Kita fokus, terus paham, baru masuk nikmat. Aha. Bagaimana cara menikmati sholat itu? Kalau udah terasa sholat nikmat, insya Allah semua ibadah yang lain akan nikmat. Memang ibadah itu nikmat kok. 
Cuman kita kadang-kadang kenapa kalau kita nonton TV nikmat, kalau ini nggak nikmat? Ada tiga penyakitnya. Penyakit pertama, memang saya bilang tadi kita nggak paham. Yang kedua, memang kita nggak mau menikmat-nikmatinya. Nah, malas menikmatinya. Harus sebenarnya, Pak, istilah saya nanti jurusnya. Yang pertama, supaya sholat itu nikmat, nikmat-nikmatkan. Gitu aja dulu. Kalau tak nikmat, apa, Bu, Pak? Nikmat-nikmatkan. Enak-enakan. Gitu dulu. Allahumma paksakan. Sholat itu enak, 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 enak. Jadi sesuatu yang tak enak Kalau dienak-enakan Dinikmati terus dikerjakan Terus lama-lama Enak Gak usah jauh-jauh lah Contoh misalnya Ya rokok tuh awalnya nggak enak Batuk, pusing, apa nggak enak Tapi karena mm, mm, Lama-lama Enak, susah berhenti jadi Ya <tuh> Ya Jadi itu kalau urusan itu ya. Nah sama sholat pun begitu. Atau yang lain. Apa? Memang awalnya tidak enak. Makanya ada dalam pendidikan juga tadi. Uh, yang kita Dalam pendidikan juga begitu. Tidak boleh kita dalam mendidik anak itu memukul. Ya tidak boleh. Memukul dalam artian sering-sering. Memukul pun kalau ya dengan lembut. Boleh ya. Pantatnya. Tapi jangan sering-sering. Karena kalau sering-sering. Apalagi sampai yang kasar-kasar. Kenapa? Kalau sering-sering kita pukul. Lama-lama dia enak dipukul. Loh ternyata ada itu. Enak dipukul. Akhirnya dia membuat tingkah yang macam-macam supaya dipukul. Nah, jadi begitu, jangan. Jadi yang dipukul aja sakit, lama-lama sering-sering dipukul jadi enak. Apalagi urusan so, sholat. Coba. Nah, nanti makanya jurus untuk menikmati ibadah ini. Apa jurus pertama? Enak-enakan. Tak enak? Enak-enak. Sholat kan enak. <tuh> Itu aja dulu. Jadi kalau dari awal sudah nggak mau menikmati sholat, ya nggak akan enak. Jadi dari awal makanya itu nanti itu jurusnya. Ya, jadi kembali kepada yang ke permasalahan kita bagaimana menikmati salat? Jurus pertamanya enak enakkan. Kalau masih enggak enak, enak enakkan terus lama-lama. Allah buka nanti jalannya. Walladzina jadufina lanahdiyannahum subulan. Menjadda wajad. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti Allah akan berikan. Jadi gitu, Bu. Lama-lama enak. Nah, itu ya. Itu yang, yang pertama. Jadi, kok sulit kali Ustaz? Gak apa-apa. Coba aja. Coba aja. Lama-lama Allah akan bukakan tuh nanti. Kalau udah niatnya bagus, caranya benar, Allah akan bukakan. Oh, ternyata emang sujud yang lama itu enak. Baca Quran yang lama itu enak. Zikir yang lama itu enak. Itu efeknya ke sana tuh nanti. Benar, benar Bang. Ada jamaah. Ustaz, saya zikir kok gak enak. Saya lihat kok orang nangis. Saya datang ngerasa apa-apa ya Ustaz. Pak, Datang lagi bulan depan ya. Datang lagi beliau. Saking pengennya enak tadi bang. Like in dislike. Agree in disagreement. Suka dalam ketidaksukaan. Setuju dalam ketidaksetujuan. Beliau paksakan lagi. Datang lagi. SMS lagi. Ustaz. Belum bisa tuh. Nangis kayak teman-teman. Ah, datang lagi ya pak. Iya Ustaz. Gitu. Datang lagi bulan ketiga. Masih SMS lagi. Maaf Ustaz, mungkin hati saya batu kali ya. Kata begitu. Sudah, Pak, datang lagi. Datang sampai tujuh kali, pas yang ke delapan kali. Dia peluk Arifin sekuat-kuatnya. Terima kasih Ustaz. Arifin bilang, batu pecah. Bukan karena pukulan ke seribu kalinya. Tapi karena terus menerus dipukul. Hati yang keras karena banyak dosa. Kalau kaswah, asaduh kaswah. Dalam Al-Baqarah ayat 72. Lebih keras kepada batu. Begitu terus disentuh. Dengan ibadah. Dengan zikir. 
hancurlah kerasnya batu. Mengalirlah air yang jernih dari batu hati yang keras. Nangis beliau. Yang disebut dalam Quran. Karena husuk nangis dia. Subhanallah. Makanya Imam Ghazali mengatakan. Lazzatul dunia. Lazzatul zikrillah. Lezatnya dunia ini. Bila sudah mencapai. Kelezatan zikir. Kelezatan salat Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi salata li zikri. Salatnya sudah sampai zikir. Ia sadar ditatap oleh Allah. Ia sadar berhadapan dengan Allah. Itu Ia sadar ustaz. berdialog dengan Allah. Yang ketujuh itu. Oh, iya, 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 iya. dibuka dulu. <laughs> Jadi nikmat banget sudah nak. Udah nikmat di sini udah. Eh, iya iya maaf bang. Lanjut teman-teman. <laughs> Langsung dibuka lagi gitu. Yang ketujuh Cuma. jangan dibuka biar biar pada datang terus Ustaz. Biar pemeriksa nonton terus begitu kan. Jadi merasa rindu supaya, maaf, supaya bang, bisa maaf, dilengkapkan. Maaf Bang. Gak sabar. Ya, Karena udah dapat minuman nih Bang. Ya. Nah jadi kita sudah masuk kepada yang 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 enak-enakan saja. Nah cara mengenak-enakan itu latihan apa? Cobalah mulai sekarang. Sholat itu dibetah-betahkan. Oh. Jangan buru-buru. Betah-betahkan. Bagaimana cara betah-betahkan ya? Latihan saja misalnya. Latihan ruku yang lama. Perbanyak bacaan. Ruku itu subhanallah azim dengan lembut. Terus dengan suara yang memelah seperti khusus bacaan. Terus kita mulai fokus. Terus mulai tahu sedikit maknanya. Kita betah-betahkan. Cuman ini sholat sendiri. Kalau berjamaah tentu saja ya kita mengikut imam. Coba latihan apa namanya tasbih dalam sholat sendiri. 15, 20, 25, 30. Coba latihan. Lama-lama nikmat loh. Rupanya ruku yang lama tuh asik toh. Begitu. Ini kita gimana mau nikmat cuma tiga kali. Itu pun kecepatan 100 km per jam. Gimana mau nikmat? Kayak gitu modelnya. Ya. Jadi cara menikmat-nikmatkan. Itu latihan dibetah-betahkan. Latihan. Coba sholat sendiri ya. Jangan berjamaah. Nanti imamnya udah rekat kedua. Kita baru sujud aja. Nggak boleh. Ini sholat sendiri. Makanya mulai latihan di sholat sendiri. Terus di jamaah nanti akan masuk dia. Jadi latihan dibetah-betahkan. Latihan duduk di antara apa namanya sujud ruku dilamakan bacaannya begitu juga dengan apa namanya sujud perbanyak begitu juga duduk dia ini bacaan sholat itu boleh diulang-ulang untuk menambah kenikmatan yang nggak boleh diulang tuh cuma takbir doang kecuali takbir dalam sholat idul adha atau fitri jadi robiq firli robiq firli berkali-kali itu boleh kita baca berulang-ulang nggak ada masalah untuk supaya makin lama makin nikmat tapi sholat sendiri Allahu akbar Diulang-ulang dan Rasul pernah menegur orang yang sampai mengulang tiga kali. Ya Allah, Rasul perbaiki salatnya, ulangi lagi. Besok ulangi lagi. Baik abangku, fillah terlalu besar manfaat salat khusus. Jangan lupa ikhwah zikir, tanggal 22 Rabiul Awal, 3 Februari. Ya ikhwah hari Ahad. Hadir ya ikhwah. Dan insya Allah Sabtu depan siaran langsung. Silakan datang langsung ke Masjid Anida MMC ini siapapun silakan datang. Ya.
Rabiul Awal bulan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya Allah sampaikan salawat salam kepada Rasulullah Habibullah Habibana ya Rasulullah Di bulan Rabiul Awal ini hari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senang kita berselawat. Ya Nabi Salam Alaika Ya Rasul Salam Salam Alaika. Pakai perasaan kata beliau tadi. Nikmat tu. Ya Nabi. Coba kalau seorang istri mengucapkan kepada suaminya. Suaminya pulang perjalanan jauh. Ya udah dua tiga hari dakwah pulang. depan pintu ya nabi salam alaika istrinya sambil memutar jilbab ya rasul salam salam alaika langsung dilempar jilbabnya ditarik ya nabi salam alaika Salawatullah alai apa enggak bahagia rumah tangga begitu Ini suami pulang istrinya ngonjor depan TV Depan TV kakinya ngonjor tangannya remote Eh bapak pulang Mbak kopi Mbak kopi Mbak terlambat lagi deh minumnya Ya subhanallah capek suami coba kalau disambut begitulah salat kalau disambut dengan persiapan beda hasilnya ini sudah azan azan ya azan ya beda dengan sebentar lagi azan aku siapkan diriku menghadap engkau ya Allah beda ya lanjutkan bang ya jadi eh, jadi untuk bisa menikmati sholat itu pertama memang jurus ya enak-enak kan gak ada jurus yang lain begitu bagaimana caranya tadi latihan berbetah-betah dalam sholat Kalau lagi kiamulel, betah-betahkan berdiri, baca yang panjang-panjang, eh bukan yang panjang-panjang, yang banyak. Ya kalau nggak bisa yang panjang-panjang, Ustaz, saya cuma apalnya kuluh, bikin kuluh 20 kali, emang kenapa? Terus kenapa? Kenapa rupanya? Kuluh itu 3 kali kuluh, 1 Quran loh. Ya kan nilainya, satam Quran 3 kali kuluh. Jadi tidak ada masalah kita membaca ayat itu diulang-ulang. Bang, lihat mukanya bang, gara-gara bang kuluh berulang-ulang mana senyum semua. Ini berita gembira bagi penggemar kuluh bang. Ya, jadi gak ada masalah. Jadi kita ulang-ulang supaya makin apa? Lama-lama nikmat. Kenapa kita kurang nikmat? Karena kita tidak mau mengulangnya. Coba kiamulail, baik ulangan dalam artian seringnya sholat kiamulail, maupun di dalam kiamul itu bacaan itu kita... Yang gak boleh diulang-ulang itu dalam sholat cuma takbir. Itu jangan ulang. Masakin nikmatnya gak boleh. Tapi di dalam itu bacaan demi bacaan itu nggak apa-apa kita ulang-ulang, ya? Coba bawa sekalian pernah mungkin buka nanti di, di di apa namanya di internet atau di di, di YouTube namanya uh, Very Emotional Al-Fatihah. Buka di, di di Google, coba cari itu. Itu Syekh Surem. Itu salat salat saat salat uh, tarawih. Itu dia membaca Al-Fatihah itu ia kena budu wa ia kena sain dia ulang sampai lebih dari 10 kali. Dia ulang terus sambil dia menangis ia kena budu wa ia kena sain. Ia kena sampai dia menangis membacanya. Dia ulangnya terus. Nah, jadi itu supaya, supaya masuk, supaya kita nikmati. Jadi mungkin hati kita mungkin terlalu keras, 
gitu loh agak agak apa namanya agak membatu mungkin kalau digedor terus lama-lama cair juga dia kok niatnya udah pengen disayang persiapan udah bagus gerakannya tenang bacanya lembut seperti orang merayu terus dia paham di level yang kelima terus dia ulang-ulang lagi aduh ternyata sujud yang lama itu asik dengan tasbih yang kita banyakkan Duduk di antara dua sujud itu yang lama kita rebir firli, rebir firli terus. Warhamni, warhamni, warhamni terus. Itu. Cuma kadang-kadang, Ustaz, saya dulu dari kecil diajarin sholat itu nggak boleh ditambah-tambah. Yang tak boleh ditambah-tambah itu rukunnya. Itu tak boleh ditambah-tambah. Kalau sunatnya boleh. Maksudnya bang misalnya rukun. Rukun. Bikin 15 kali rukun. Nah. Rukun lagi rukun. Nah, itu rukun. Itu jangan rukunnya yang tidak boleh di, itu Yang lucu salamnya yang 15 kali. Nah, itu enggak boleh. Bindam, bindam. Jadi yang memang kalimat-kalimat eh, waktu kita kecil itu belum selesai. Salat tidak boleh ditambah-tambah. Yang tak boleh ditambah-tambah itu rukunnya. Kalau sunatnya boleh. Sebenarnya tahdi kita sunat boleh berkali-kali, Bang. Boleh, bukan. Maksudnya bacaan sunatnya. Oh, bacaannya. Bacaan sunatnya bacaannya. maksudnya. Ya. Ya. Bacaan Habis bang, kalau sunat tipu. Ya. Jadi maksudnya gitu, ya jangankan 20 kali orang misalnya uh, uh, sujud misalnya, Subah, jangankan kita 20 kali, 30 kali, 40 kali Rasulullah tuh pernah sujud sangkin lamanya, sampai sahabat di belakang yang yang nebeng tuh nggak kuat, nggak ada masalah, yang nggak boleh ditambah-tambah itu atau dikurang-kurang turu, yang sifatnya ruh, rukun kalau sunat subuh karena semangat bikin tiga rakaat nggak boleh, rukunnya dua. Tapi kalau dia mulai mau dua, mau empat, mau enam, mau lapan, mau berapa, itu terserah kekuatnya. Jadi yang nggak boleh ditambah-tambah itu apa, Pak? Nggak boleh tambah dan nggak boleh kurangi. Yang rukun apa? Ruku sujud. Tapi bacaan-bacaan itu sunnah boleh dibilang. Terutama sholat sendiri. Jadi jurus menikmati sholat apa? Yang pertama, enak-enakan. Kalau tak enak, enak-enakan. Lama-lama jadi enak. Insya Allah Allah bukakan jalannya. Nah itu dululah jurusnya gitu loh. Ya, ada tiga jurus. Ini jurus pertama. Dua jurus lagi. Kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Dipraktekan dulu. Diamalkan dulu bagi ibu-ibu. Latihan ruku yang lama berulang-ulang. Sujud yang lama berulang-ulang. Duduk di antara dua sujud lama. Kita ulang-ulang bacaan dalam sholat malam. Atau dalam sholat sendiri. Lihat nanti Allah akan memberikan kenikmatan sholat itu. Tiba-tiba sudah selesai sholat. Ih, dua rekat setengah jam. Aduh, terasa nikmat. Enggak terasa ternyata dua rekat setengah jam. Udah pernah coba dua rekat setengah jam? Nanti mulai dicoba dipraktek. Lihat nikmatnya. Insya Allah. Insya Allah, ikhwah kita tidak selesai di sini. Terbatas waktu. Kita lanjutkan nanti Sabtu. ya Sabtu yang siaran langsung. Kembali lagi nanti bersama beliau. Tanggal 21 Rabiul Awal. Uh, 2 Februari. Silakan datang langsung di sini. Dan langsung bertemu beliau. Arifin senang sekali, Arifin sayang sekali sama beliau, panjang umur beliau dalam dakwah. Kita butuh sholat khusus, kita butuh bimbingan beliau ya ikhwah. Terima kasih Kanda Ustaz Asri Ibrahim bersama para santrinya, anakku sayang Alvin Amar. Terima kasih semua ikhwah taliman. Kaparatul Majlis, Subhanakallahumma wabihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubuil. Ampuni kami, bimbing kami terus ya Allah. Maafkan Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika.
Salam alaika ya Rasulullah Salam 